0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam Was na piąty odcinek serii Zabójcza Warszawa. A wiecie, co to oznacza? Że to już przedostatni odcinek z tej serii, drugiego sezonu. Szykujcie się więc na to, że przy następnym zapytam Was, czy chcielibyście, aby ta seria powróciła. Przypominam o subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. A dziś o sprawie, która postawiła sędziego przed jedną z najtrudniejszych decyzji i podzieliła całe społeczeństwo. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 1980 rok był dla Polski przełomowy. W styczniu powołany został Naczelny Sąd Administracyjny. W lutym Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego w dziejach alpinizmu, zimowego wejścia Polaków na szczyt Mount Everest. A w kolejnych miesiącach doszło w Polsce do wielu strajków. Temu w Gdańsku i utworzonej w wyniku niego grupy. Przewodniczącym zostaje Lech Wałęsa, który później stanie na czele Solidarności. To czas, kiedy władze i milicja mają ręce pełne roboty. Dochodzi też do wielu aresztowań działaczy opozycji politycznej. Pod koniec roku jednak negatywne nastroje przełamuje wiadomość o nagrodzie literackiej przyznanej Czesławowi Miłoszowi, żyjącemu wtedy w USA i ciekawostkę, którego utworów nie wolno było wtedy w Polsce wydawać. Wśród takiej atmosfery przyszło się zmierzyć z jedną z bardziej przerażających zbrodni. W środę, 20 lutego 1980 roku, około godziny 10 w Warszawie doszło do makabrycznego odkrycia. W zimowej aurze, w Jeziorku Czerniakowskim, między kawałkami lodu pływał dziwny pakunek. Dwóch robotników pracujących na wykopie zrobiło sobie akurat przerwę. Gdy rozglądali się wokół i wzrok skierowali w stronę elektrociepłowni siekierki, coś zwróciło ich uwagę. Siekierki to największa polska elektrociepłownia, druga co do wielkości w Europie. Do użytku oddana została w 1961 roku. Ale to nie ten budynek zaciekawił mężczyzn. A unoszący się pakunek pod mostem na Jeziorku Czerniakowskim, parę set metrów od elektrociepłowni. Z daleka trudno było powiedzieć, co to jest. Widać było, że jest owinięty w gazetę i związany jakimś sznurkiem. Niewiele się zastanawiając, postanowili wyciągnąć dziwne znalezisko. Przecięli sznurek, odwinęli gazetę i wtedy ich oczom ukazał się garnek. Taki zwykły, kuchenny, w jakim gotowało się w domu. Po chwili zajrzeli do środka i od razu pożałowali tej decyzji. Ich oczom ukazała się ludzka głowa. Na pierwszy rzut oka należąca do kobiety. Zadzwonili na milicję. Danuta Orzechowska miała 41 lat i pracowała w TVP. Opisywana była jako długoletnia pracownica telewizji. Z zawodu inżynier po Politechnice Warszawskiej. Była Monterzystką i inspektorką telewizji. Oznaczało to, że to ona weryfikowała programy i materiały, które miały pokazać się na antenie. Swoją pracę bardzo szanowała. Była jej oddana, zawsze punktualna, sumienna. Informowała, jeśli miałaby się w niej nie pojawić. A pewnego dnia po prostu... Nie przyszła bez słowa. Danuta była rozwódką i miała 18-letnią córkę Katarzynę, z którą mieszkała. Posiadały też psa, czarnego pudla. Małżeństwo kobiety zakończyło się 4 lata wcześniej. Decyzję o tym podjął ówczesny mąż Danuty, który nie mógł już wytrzymać w tej relacji. Pobrali się w 1959 roku. I że Orzechowski wiele miał swojej partnerce do zarzucenia. I w końcu Miarka się przebrała. Ich stosunki były już na tyle nieprzyjemne, że mężczyzna wniósł o rozwód. Miał dosyć ciągłych pretensji, złego traktowania i rozmijania się z Danutą. Po rozwodzie Kasia została z mamą i od tej pory była przez nią samodzielnie wychowywana. Choć z ojcem miała dobry kontakt regularnie się spotykała. Danuta i Katarzyna mieszkały w kamienicy przy ulicy Naakowskiego, niedaleko Placu Politechniki w Warszawie. Wraz z nimi mieszkał jeszcze współlokator Roman. 19 lutego 1980 roku Danuta bez zapowiedzi nie pojawiła się w pracy. Od razu wzbudziło to niepokój jej współpracowników. Było to do niej niepodobne. W pierwszej kolejności zadzwoniono więc do domu kobiety. Odebrała jej córka, która powiedziała, że nie ma pojęcia, gdzie jest mama. Wszyscy łącznie z Kasią zaczęli się martwić. Córka Danuty postanowiła działać. Od razu skontaktowała się z ojcem, przyszła do niego i powiedziała, że mamy nie ma w domu, nie pojawiła się w pracy i nikt nie wie, gdzie jest. W tym czasie Jerzy mieszkał już ze swoją nową partnerką i jej córką w mieszkaniu przy ulicy Orlej. Z Danutą starał się mieć jak najbardziej przyjazne stosunki, jak to było możliwe, ze względu na dobro Kasi. Dlatego wieść o jej zaginięciu poważnie go zmartwiła. Znał byłą żonę, bywała trudna, ale pracę nigdy nie lekceważyła. Coś musiało się stać. Pojechał więc z Kasią do ich mieszkania przy ulicy Naakowskiego, aby sprawdzić, czy Danuta się tam nie pojawiła. Gdy jednak tak się nie stało, zdecydował, że pora zawiadomić milicję. Wieczorem 19 lutego Jerzy Orzechowski złożył oficjalne zawiadomienie o zaginięciu byłej żony. Opowiedział, że kobieta nie pojawiła się w pracy, że to do niej niepodobne i nikt z domowników nie ma od niej żadnej informacji, że miała jakieś inne plany. Po wszystkim Kasia wróciła z ojcem do mieszkania przy ulicy Orlej. Nie chciała być sama. Rano Jerzy odwiózł córkę do domu. sprawdzić, czy Denuta nie wróciła. Ale tak się nie stało. Wyprowadzili więc psa i pojechali do liceum Kasi. A potem mężczyzna udał się do pracy. Następnego dnia dwóch robotników pracowało w okolicy Jeziorka Czerniakowskiego. To właśnie wtedy wyłonili zagadkowy pakunek. Gdy poznali jego zawartość i zawiadomili milicję, funkcjonariusze na miejscu pojawili się bardzo szybko. Znalezisko zostało zabezpieczone, a następnie udali się z nim na komendę. W tym czasie jeden z milicjantów zdał sobie sprawę, że dzień wcześniej na komendę wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu pewnej kobiety. Zgłoszenia dokonał jej były mąż i zostawił do siebie numer. Dlatego funkcjonariusze postanowili, że wkrótce wezwą go na komendę, aby dokonał identyfikacji. W reportażu sądowym Barbary Seidler, zawartym w książce Pamiętajcie, że byłem przeciw, W 1983 roku pisała, że około godziny 13.20 gotowy był już protokół oględzin znalezionego garnka. Znalazła się tam informacja, że głowa została odcięta od tułowia na wysokości szóstego kręgu szyjnego, a za wstępne narzędzie zbrodni uznano tasak albo siekiera. Milicjanci jeszcze raz zerknęli na zgłoszenie dotyczące zaginięcia Danuty Orzechowskiej. Wynikało z niego, że wyszła dzień wcześniej z domu i już nigdy do niego nie wróciła. Jej resopis w zasadzie mógł wstępnie pasować do znalezionej głowy, ale jednoznacznej identyfikacji mógł dokonać tylko Jerzy. Gdy wkrótce mężczyzna zjawił się na miejscu, bez żadnej wątpliwości dokonał identyfikacji, według jego słów głowa należała do Danuty. W tym czasie funkcjonariusze udali się do mieszkania przy ulicy Noakowskiego, aby dokonać oględzin i dam. W mieszkaniu przywitała ich Katarzyna. Powiedziała śledczym, że mamę ostatni raz widziała 19 lutego. Później jedna z jej koleżanek zadzwoniła, aby dowiedzieć się, gdzie jest Danuta. Ale Katarzyna nie miała pojęcia. Była pewna, że mama jest w pracy. Z kolei Jerzy pokrótce opowiedział, jak wyglądało jego małżeństwo z Danutą. Z jego słów wynikało, że nie układało im się zbyt dobrze. Doczekali się jednej córki, Katarzyny, ale ponieważ oboje pracowali, to do siódmego roku wychowywała ją matka żony, czyli babcia Kasi, a później zatrudnili pomoc domową. Nie było tak, że między nimi były jakieś wielkie kłótnie, awantury czy przemoc domowa. Mimo, że Jerzy wystąpił o rozwód, tłumacząc, że nie może już znieść podejścia żony do jego osoby, to jednak sama atmosfera w domu była całkiem spokojna. Po prostu między nimi się nie układało. Danuta była raczej chłodna. Wiele od innych wymagała i miała wieczne pretensje. Nie do końca też miała podejście do córki, dlatego też opiekowała się nią babcia, a potem kobieta, którą zatrudnili. Ostatecznie zdecydował się właśnie na rozwód i w 1976 roku podjął ku temu pierwsze kroki. Cała rozprawa trwała trzy lata. Po rozwodzie starał się utrzymywać dobre relacje z Danutą i jego zdaniem te stosunki były całkiem poprawne. Z Kasią widywał się jak najczęściej. Bardzo często wpadała do niego do domu. Dużo rozmawiali, jego zdaniem mieli bardzo dobry kontakt. Obecnie Katarzyna chodziła już do liceum do trzeciej klasy. Oznaczało to, że w przyszłym roku czekała ją matura. Jak dowiedział się o zaginięciu byłej żony? Od swojej córki. To właśnie ona pojawiła się u niego 19 lutego wieczorem i powiedziała, że mamy nigdzie nie ma. Na tym etapie córka wydawała się nie panikować, ale zmartwiła ją nieobecność matki. Zwłaszcza, że Danuta zawsze pojawiała się w pracy, a jeśli już naprawdę z jakiegoś ważnego powodu, jak na przykład choroby, miała się nie pojawić, to zdecydowanie o tym uprzedzała. Dużo też od niej w telewizji zależało, więc nie mogła tak po prostu nie przyjść. Dlatego zaginięcie byłej żony bardzo go zaniepokoiło i stąd zdecydował się o tym zawiadomić milicję. Kluczowe jednak było to, że Danuta nie mieszkała tylko z Kasią, ale że miały jeszcze współlokatora, Romana Burego. Zajmował on jeden pokój i do Warszawy przyjechał z Płocka. Pracował od poniedziałku do piątku, a na weekendy najczęściej wyjeżdżał do domu. Jednak we wtorek, gdy doszło do zaginięcia Danuty, mężczyzny nie było w Warszawie, dlatego że akurat miał wyjazd służbowy. Jedynie szybko wpadł na chwilę do domu, zobaczył Kasię, wziął swoje rzeczy i następnie wyjechał. Danuty nie widział. Jeśli chodzi o przeszukanie mieszkania, to śledczy nie znaleźli niczego podejrzanego. Nie dostrzegli też żadnych wskazówek. W zasadzie nie mieli się w ogóle na czym zaczepić. Z reportażu Barbary Seidler dowiadujemy się, że mieszkanie miało trzy pokoje – a wejście do nich prowadziło z korytarza oklejonego tapetą. Wszędzie było czysto, nic nie wskazywało na to, że doszło tam na przykład do przeszukania mieszkania. Zresztą śladów włamania też nie było. Wszędzie był porządek, nic nie wskazywało na to, że Danuta planowała wyjść i nie wracać. Teraz śledcze musieli się skupić na tym, co do tej pory udało im się zebrać. Z wiadomych powodów pierwszą osobą, na którą padły podejrzenia, był Jerzy Orzechowski. Ale dosyć szybko został on wykreślony z tej listy. Kolejną osobą był Roman, który wynajmował pokój u Danuty. Ale również ze względu na to, że był poza Warszawą, bo jako pracownik w zakładach radiowych miał akurat wyjazd służbowy, został oczyszczony z podejrzeń. I tak naprawdę śledcze w tym momencie utchnęli w martwym punkcie. Zupełnie nie wiedzieli, jak dalej poprowadzić to śledztwo. Wciąż też zastanawiali się, gdzie jest reszta ciała kobiety. W końcu na razie znaleziono tylko jej głowę. Odpowiedzi przyszły po paru dniach. 24 lutego wezwano milicję na dworzec centralny. Wynikało to z tego, że kilku pasażerów zwróciło uwagę, że z szafek, w których można było zostawić bagaż, wydobywa się bardzo nieprzyjemny zapach, wręcz fetor. W końcu pracownica dworca zdecydowała się zadzwonić na milicję. Wynikało to z tego, że szafki, które uznano za źródło tego zapachu, były zamknięte, więc tak po prostu nie można ich było sobie otworzyć. Potrzebni byli do tego milicjanci. W końcu, gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, rozpoczęto otwieranie szafek. W jednej z nich znaleziono dużą, ciężką walizkę w kolorze jasnobrązowym. Na niej leżał niewielki bukiet kwiatów. Były tam tulipany, żonkile i frezje. Gdy wyciągnięto tę walizkę, zapach się wzmocnił. Postanowiono więc ją otworzyć. Tam dokonano kolejnego makabrycznego odkrycia. W walizce znajdował się nagi tłumów kobiety. Nie było tam jej głowy ani nóg. W miejscach, gdzie dokonano przecięcia, znajdowały się ręczniki froty. A następnie ktoś owinął je folią. Pewnie tak, żeby jak najmniej walizka przeciekła postanowiono otworzyć kolejne szafki. Wkrótce natrafiono na taką niewielką torbę podróżną, zamykaną na zamek. Milicjanci podejrzewali, że gdzieś jeszcze pewnie są pozostałe części ciała tej kobiety, więc gdy jednym ruchem pociągnęli za zamek i choczą ukazały się kolejne części ciała, z jednej strony byli zaszokowani, z drugiej... Spodziewali się takiego widoku. Pracownica dworca, która im w tym towarzyszyła, nie wytrzymała. Również i policjanci wydawali się ledwo trzymać na nogach. Widok był przerażający, obrzydliwy i skłaniał do wymiotów. W reportażu Jacka Smaruje, TVN24, możemy dostrzec fragmenty akt. To właśnie z nich dowiadujemy się, że miejsca oddzielenia kości przebiegały niemal symetrycznie na tych samych wysokościach i tylko boczne brzegi kości miały drobne odpryski. Oczywiście wnioski te zostały dopiero później wysunięte po przeprowadzeniu sekcji zwłok, ale na tej podstawie śledcze zaczęli podejrzewać, że te precyzyjne, niemal fachowe poćwiartowanie zwłok mogło świadczyć o tym, że w Warszawie Grasuje seryjny morderca. O brutalnym morderstwie Danuty Orzechowskiej zrobiło się głośno w całym kraju. Milicja coraz bardziej obawiała się, że to początek jakiejś strasznej serii. Ale gorszy wniosek był taki, że patrząc na te precyzyjne cięcia, morderca mógł zabić już wcześniej. Choć przeczesano dokładnie teren, gdzie znaleziono garnek z głową Danuty oraz później szafki i teren dworca centralnego, to niestety nie udało się natrafić na kolejne ślady. W tym czasie Kasia zamieszkała ze swoim chłopakiem. Nie chciała być sama w domu. Matka Jacka, chłopaka Kasi wspominała, że dziewczyna wydawała się w tym czasie zrozpaczona, oszołomiona. O Danucie mówiła, że była dosyć rygorystyczna, na nic dziewczynie nie pozwalała. Więc w domu Jacka Kasia znalazła trochę ukojenia w tym trudnym momencie. Choć jej relacja z mamą bywała trudna, to jednak mama i to, że ją straciła na pewno było dla niej ogromnym ciosem. Śledcze postanowili też z nią jeszcze raz porozmawiać. Była w końcu najbliższą Danucie osobą. Razem mieszkały. Była też już pełnoletnia. Milicjanci zakładali, że choć była córką Danuty, no to jednak była już na tyle dojrzała, że wiele rozumiała, może miała jakieś obserwacje. Mimo wszystko traktowano ją z dużą delikatnością, bo wiedzieli, że to młoda osoba, która właśnie straciła swoją matkę. Nie analizowano też jakoś jej reakcji, dlatego że wiadomo, że każdy w żałobie przeżywa to wszystko inaczej. O tym jak brzmiały te zeznania dowiadujemy się z reportażu Barbary Seidler. Nastolatka przekazała, że we wtorek jak zwykle mama obudziła ją rano, przygotowała śniadanie, a w tym czasie Kasia szykowała się do szkoły, wyprowadziła psa, I potem, jak zjadła śniadanie, ruszyła do liceum. W tym czasie Danuta miała udać się do pracy. Powiedziała też, że poprzedniego dnia kobieta miała wolne, ze względu na to, że w mieszkaniu potrzebne były naprawy hydrauliczne. W związku z tym potem było co sprzątać. Kluczowe było też to, że właściwie tak wyglądał grafik Danuty, że ona... Nie pracowała codziennie, bo jej zmiany wynosiły 12 godzin, więc przeważnie pracowała co drugi dzień. Nie była też jakąś towarzyską osobą, nie miała zbyt wielu znajomych. Jeśli chodzi o wtorek, to po szkole Kasia wróciła do domu ze swoim chłopakiem Jackiem. Chwilę u niej posiedział, a następnie poszedł do siebie. W tym czasie Katarzyna otrzymała telefon z pracy mamy, że ta się w niej nie pojawiła i postanowiła udać się do ojca. W jego mieszkaniu oprócz niego była także jego nowa partnerka oraz jej córka. Kasia opowiedziała wszystko ojcu, a ten poważnie się zmartwił. Do tego jeszcze większy niepokój wywołał telefon jej ciotki, która zadzwoniła do ojca Kasi z pytaniem, czy wie gdzie jest Danuta, bo nikt nie ma z nią kontaktu. To sprawiło, że Jerzy postanowił działać i udał się na milicję. Wtedy też zgłoszono zaginięcie Danuty. Kasia też opowiadała, że jej mama miała plany, że chciała za jakiś czas wyjechać na wakacje, że w zasadzie wycieczka była już opłacona, paszport przygotowany. Myślała więc początkowo, że gdy mamy nie było w domu, to może poszła jeszcze coś załatwiać. To też miało wskazywać, że nie planowała zniknąć. Śledcze zapytali też Kasię o Romana, ale w zasadzie nic niepokojącego nie miała o nim do powiedzenia. Potwierdziła, że był nieobecny, że wyjechał na delegację, że w zasadzie chwilę rozmawiali i nawet zamówiła mu taksówkę. I tyle go widziała. Ponieważ sprawa była świeża, Kasia Przeżywała swoją osobistą tragedię, to też milicjanci za długo jej nie trzymali. Nie chcieli jej przyciskać, zmuszać do jakichś wyznań. Widzieli, że ta rozmowa i tak jest dla niej trudna. W końcu więc przesłuchanie się zakończyło i śledztwo znów stanęło w miejscu. W końcu pojawiła się myśl, że może nadać komunikat do mediów. Przygotowano więc odpowiednią informację, ze zdjęciem danuty oraz zdjęcia walizki i torby podróżnej, w której znaleziono części ciała kobiety. Komunikat pokazany przed dziennikiem telewizyjnym brzmiał tak. 19 lutego wyszła z domu i nie dotarła do pracy Danuta Orzechowska. Zwłoki kobiety zostały znalezione w walizce i torbie podróżnej. Jeżeli ktoś widział 19 lub 20 lutego kogoś z taką walizką i torbą, Proszony jest o kontakt z komendą. Jedną z osób, która tego dnia zobaczyła ten komunikat, była sąsiadka Danuty, Irena. Kobieta była pewna, że 19 lutego widziała kogoś, kto niósł ze sobą taką walizkę. Było to w okolicy kina Atlantic. Znała tę osobę i nawet zaproponowała, że mogłaby pomóc, bo wyglądało na to, że jest to ciężka walizka ale ta osoba odmówiła. Gdy sąsiadka Danuty wyjawiła, kim była ta osoba, śledczy zamarni. Takiego rozwiązania nikt się nie spodziewał. Otóż okazało się, że osobą, której Irena Podlaska chciała pomóc, była Katarzyna, córka Danuty. Początkowo milicjanci dosyć sceptycznie zareagowali na te informacje, ale uznali, że w zasadzie i tak nie mają lepszego tropu, więc najlepiej będzie doprowadzić do konfrontacji kobiet. Kasia, gdy usłyszała, co zeznała jej sąsiadka, w pierwszej chwili wyparła się spotkania z nią. Mówiła, że na pewno nie było to w dniu zabójstwa jej matki. Milicjanci postanowili więc jeszcze raz sprawdzić mieszkanie przy ulicy Noakowskiego. Wtedy też dokładniej je obejrzeli i parę rzeczy dostrzegli, które wcześniej im umknęły. Co takiego odkryto? Między innymi plamy krwi, które ktoś próbował zmyć z tapety. Zauważono też brakujący garnek. Zabezpieczono siekierę, sznurek oraz taśmę. Te drugie przeszukiwanie też było inne, bo śledczo wiedzieli czego szukać i na co zwracać uwagę. I tak na przykład właśnie sprawdzili komplet garnków, w którym brakowało jednego. Zgadzała się też wielkość tego brakującego garnka z tym, którego wyłowiono z jeziorka Czerniakowskiego. Ślady krwi odkryto na tapecie w przedpokoju, ale także w kilku innych miejscach. Były starannie zmyte, więc na pierwszy rzut oka były niemal niewidoczne. Wciąż jednak trudno wszystkim było uwierzyć, że ta młoda kobieta mogłaby dokonać tak makabrycznej zbrodni i do tego z taką precyzją dokonać cięć. Gdy kobiety zostały ze sobą skonfrontowane, Kasia zaprzeczała, że niosła ze sobą walizkę. Na co sąsiadka mówiła, że ma dobry wzrok i jest pewna, że widziała ją około godziny 18. Ostatecznie w wyniku przeszukania mieszkania oraz zeznań sąsiadki Katarzyny i Danuty osiemnastolatka została zatrzymana. Wtedy też zapytana, czy chciałaby złożyć wyjaśnienia, potaknęła głową. Powiedziała, że przyznaje się do zbrodni i że to ona zabiła swoją matkę. Na pytanie, czy była to planowana zbrodnia również przytaknęła Dodała, że myślała o tym już od jakichś trzech lat. A dlaczego chciała ją zabić? Ze względu na to, że jej nienawidziła za to, jaka była w stosunku do niej i co jej robiła. Gdy Katarzyna była zatrzymywana w mieszkaniu swojego chłopaka Jacka, nikt się nie spodziewał, jaki ciężar nosiła w sercu. I jak od wielu lat jej relacje z matką sprawiała, że każdego dnia Marzyła o tym, aby zniknęła. Dlaczego Kasia zabiła? I jak wyglądały ostatnie chwile Danuty? Z jej zeznań poznajemy taką historię. 18 lutego Danuta nie poszła do pracy, bo miała dzień wolny. Postanowiła też wtedy zrobić pranie. W związku z tym poprosiła swoją córkę, aby z Pawlacza przyniosła taki kocioł do gotowania bielizny. Aby się do niego dostać, Katarzyna musiała wejść po drabinie. Znajdował się na najwyższej półce i tam za bardzo Kasia nie zaglądała. Gdy wtedy zajrzała, obok kotła zauważyła się Gierę i powstał impuls. Nie dogadywała się z matką, właściwie jej nienawidziła. Życzyła jej śmierci. Ciągle się kłóciła. Do tego Danuta kiedyś jej powiedziała, że. Żałuje, że ją urodziła. Że stanęła na jej drodze do kariery. Że w zasadzie to powinna być jej wdzięczna, że ją urodziła. I w Kasi to wszystko rosło. Coraz trudniej dawała sobie z tym radę. A wtedy zobaczyła tę siekierę i niewiele myśląc zadała cios. A potem kolejny. I jeszcze jeden. Pierwszy padł w czoło kobiety. Następnie Danuta upadła na podłogę, ale wciąż jeszcze żyła. Kasia, która zeszła już z drabiny, zadawała kolejne ciosy, aż zobaczyła, że matka chyba już nie żyje. Wtedy niewiele myśląc zaciągnęła jej ciało do łazienki i włożyła do wanny. Tam pozbawiła ją ubrań i rozpoczęła ćwiartowanie ciała. Gdy skończyła, uznała, że musi posprzątać. Dokładnie zmyła wszystkie ślady krwi, jakie dostrzegła. Zarówno z tapet na ścianie, jak i podłogi. Zakrwawione rzeczy wrzuciła do pralki. Działała instynktownie, po kolei. Tak jakby wiedziała, co ma robić, nie myślała nad tym. W pewnym momencie usłyszała, że ktoś wchodzi do mieszkania. To był Roman, który na chwilę po coś wpadł. Wiedziała, że jechał w delegację, więc nie będzie miał za wiele czasu. Gdy wyszedł, rozpoczęła pozbywanie się ciała. Głowę matki włożyła do garnka. Resztę ciała na początku do kotła, który wcześniej ściągnęła do prania bielizny. Następnie tułów i kończynę przeniosła do walizki i torby podręcznej. Na początku pojechała nad jeziorko Czerniakowskie z głową w garnku. Uznała, że to będzie idealne miejsce, aby pozbyć się tej części ciała matki. Wynikało to z tego, że wiedziała, iż Danuta lubiła to miejsce. Często tam przechodziła ze swoimi koleżankami z pracy. Pozostałych części ciała pozbyła się następnego dnia. Wtedy też postanowiła zawieść torbę oraz walizkę na dworzec centralny, i schować w dostępnych tam szafkach. We wtorek rano, jak gdyby nigdy nic, poszła do szkoły. Po lekcjach spotkała się ze swoim chłopakiem. To właśnie telefon koleżanki z pracy mamy był impulsem do tego, aby pozbyć się walizki i torby na dworcu centralnym. Kwiaty kupiła w drodze na dworzec. Uznała, że będzie to taki hołd, takie pożegnanie. Po pozbyciu się zwłok, Pojechała do ojca. W reportażu Jacka Smaruja, TVN24, wypowiedziała się jej przyjaciółka. Mówiła, że nic nie wskazywało na to, że Kaśka coś zrobiła, że była miła, wesoła, taka żywiołowa, głośna, fajna dziewczyna. Razem siedziały w ławce szkolnej. Wszyscy myśleli, że jej mama gdzieś zaginęła, że to dla niej po prostu trudny czas. Nic nie wskazywało na to, że to ona zamordowała. Mówiła też, że nie chciała być sama, nawet prosiła przyjaciółkę, aby ta się do niej na kilka dni sprowadziła. Ostatecznie zamieszkała u swojego chłopaka. Dla śledczych ta sprawa miała ogromny kontrast. Jak patrzyli na kasie, a potem na zbrodnię, jaki dokonała, to w głowie mieli tylko małą dziewczynkę i nie wiedzieli, jak w ogóle mogła to zrobić. Osiemnastolatkę skierowano więc na obserwację psychiatryczną. Łącznie trwała ona 8 miesięcy. Uznano, że nie była chora psychicznie, ale w momencie popełnienia zbrodni nie była poczytalna. Czyli nie była w stanie pokierować swoim postępowaniem i w pełni go zrozumieć. Do procesu przebywała w areszcie na Białołęce. Próbowała też odebrać sobie życie za pomocą tabletek, ale została odratowana. Psychiatrzy wskazywali na to, że Danuta nie nauczyła córki najprostszych uczuć. Że latami była oschła, a to spowodowało zablokowanie emocjonalne u Kasi. Opinia publiczna, która nie miała tych wszystkich informacji, jakie wyszły podczas procesu, domagała się dla niej kary śmierci. Ale na sali sądowej wszyscy poznali okropną prawdę o życiu Kasi z Danutą. Już pierwsze pytanie Wskazywało na to, że nie było jej łatwo. A brzmiało ono tak, kiedy po raz pierwszy usłyszała od matki, że była niechciana. Kasia odpowiedziała, że mniej więcej jak miała 16-17 lat, matka jej tak powiedziała, że była niechciana i nieplanowana. Było to po jakiejś kłótni, już nawet nie pamiętała o czym, ale dodała, że w ogóle powinna być jej wdzięczna, że ją urodziła. W domu panował porządek, ale nie było ciepła. Mama nie poświęcała jej za wiele czasu. Była wobec niej ostra. Od najmłodszych lat matka się nią nie zajmowała. Właściwie to już nie pamiętała, jaka była w dzieciństwie. Jedynie, że ciągle krzyczała. Tak naprawdę to z ojcem miała lepszą relację. To on się nią opiekował. Zdarzyło się też, że kilkukrotnie Danuta uderzyła ją w twarz. Ale nie pamiętała za co. Właściwie raz pamięta. I czuła wtedy, że zawiniła, bo chodziło o to, że miała 15 lat i po raz pierwszy zdecydowała się na alkoholu. Wtedy też matka ją uderzyła. Kasia miała poczucie, że źle zrobiła, ale że nie zasłużyła na taką karę. Był to też jej pierwszy kontakt z alkoholem. W swoich zeznaniach, z którymi możemy się zapoznać między innymi w reportażu Jacka Smaruja, wspominała, że odkąd pamięta to nie kochała matki, a potem to w zasadzie narastała nienawiść. Uważała, że na swój sposób Danuta ją kochała, ale to nie było wystarczające. Po odejściu ojca starała się nią opiekować, wesprzeć ją, więc robiła zakupy, siedziała w domu, sprzątała. Bywały dni, że jadły śniadanie oddzielnie, co czasami wynikało z tego, że któraś z nich się spieszyła, ale były też takie dni, że po prostu Kasia nie mogła na nią patrzeć i nie chciała z nią siedzieć. Jednak to, co najbardziej uderzyło i przeszło do historii w zasadzie, to zdanie, które wypowiedziała Kasia w trakcie procesu o tym, że w momencie, kiedy oddzieliła kończyny od tułowia, to matka stała się dla niej przedmiotem. Ale tego, jak Danuta uprzykrzała jej życie, było znacznie więcej – Jednym z takich największych pogwałceń jej prywatności było to, że czytała jej pamiętnik. Co więcej, nie kryła się z tym. Brała czerwony długopis i zaznaczała wszystkie błędy ortograficzne. W pewnym momencie Kasia zorientowała się, że jej prywatność została naruszona. Zamiast jednak skonfrontować się z matką, zaczęła pisać w taki sposób, aby się jej przypodobać. Wciąż miała w głowie, że to przez nią Danuta nie zrobiła kariery, nie osiągnęła sukcesu, że jest jej przeszkodą. Kasia nie mogła też na nią liczyć w trudnych sytuacjach. Nie mogła się jej zwierzać, bo za chwilę Danuta wygadywała to swoim koleżankom i sprawiała, że czuła się zażenowana, gdy te jej o tym mówiły. Czuła się tak naprawdę samotnie, nie mogła. Ufać swojej matce, nie mogła na nią liczyć. Nie miała z niej więzi. Bała się jej. Największe uczucia miała do babci, która zmarła. Ojca po prostu lubiła, a matki nie. Więc w tamtym momencie życia czuła się bardzo samotna. Nie miała za złe ojcu, że je zostawił i założył nową rodzinę. Rozumiała go. Za wszystko obwiniała Danutę. Kolejne sytuacje, które zaważyły na relacji Danuty z Katarzyną pojawiają się w reportażu Barbary Seidler. Pojawia się tam na przykład kwestia tego, że matka jej mówiła, że nie chciała jej, ale ją wychowuje, że była zła o jej relacje z ojcem, że mówiła do niej na przykład córka Murka, Karaluch. Opowiadała, że gdy była dzieckiem, to matka zaprowadziła ją do poradni zdrowia psychicznego, powodu kłopotów wychowawczych. Był tam taki wniosek i Danuta musiała tam opisać na czym polegają problemy z Katarzyną. Więc opisała ją w niezbyt przyjemny sposób, że jej zdaniem się leni, że obwinia innych, że ciągle płacze, obgryza paznokcie, nie ma znajomych, nie da się jej wyciągnąć z łóżka, jest zamknięta w sobie, że jest uparta, ciągle milcze, że jej zdaniem nie ma żadnych uczuć, że kradnie ale przede wszystkim jest płaczliwa, nadpobudliwa i domaga się uczuć. Kasia również wypełniała taki dokument, ale wypowiadała się o matce znacznie lepiej. Napisała, że w domu czuje się dobrze i że wie, że rodzice ją kochają. Uwagę zwraca zwłaszcza rubryka Odczuwam lęk i Kasia dopisała, gdy mama późno wraca. Wynikało też z tego, że Kasia w przyszłości chciałaby być lekarzem-chirurgiem. Sama szkoła o dziewczynce miała dużo lepsze zdanie. Opisywana była jako zdolna i inteligentna, choć niezbyt systematyczna, czasami może znerwicowana. A do tego jeszcze skryta. Nie lubiła być w centrum uwagi. W całej tej sprawie Kasi najbardziej było żal jej chłopaka, Jacka. Wynikało to z tego, że pierwszy raz w życiu wiedziała, że ktoś się kocha, że ktoś jej to powiedział. Niecały miesiąc przed tym, jak dokonała zbrodni, przeżyła z nim swój pierwszy raz. Był to dla niej cudowny czas. W końcu ktoś okazał jej upragnioną troskę. Jeśli chodzi o liceum i naukę, to też nie do końca dobrze sobie radziła. Głównie jej problemem była nieobecność na lekcjach, która nie była usprawiedliwiana. Kasia tłumaczyła to tak, że nie chciała jej się uczyć, że była zniechęcona, nie miała motywacji, nie miała też ambicji w tamtym momencie. Był to moment, w którym czuła, że życie nie ma sensu. Czuła się też opuszczona, matka ciągle była w pracy, jej nienawiść do niej rosła. Z jednej strony tak bardzo pragnęła jej uwagi, z drugiej, gdy ją miała, to było jeszcze gorzej. Strasznie też ją kontrolowała. Na nic jej nie pozwalała, żyła pod kloszem. Często też wyśmiewała czy ośmieszała jej problemy. Więc po swojemu Kasia się trochę buntowała, robiła jej na złość. Na przykład kradła coś w sklepie. Liczyła, że zwróci tym jej uwagę, Chciała z nią o tym porozmawiać, ale ta jak zwykle nie miała dla niej czasu. W dniu, w którym doszło do zbrodni, miała poczucie, że Danuta znowu się jej o coś czepia. A ona już miała dosyć, już było tego za dużo. Więc gdy poprosiła ją o zdjęcie tego kotła i zobaczyła siekierę, to to był impuls, nie przemyślała tego. Wiedziała, że Danuta coś do niej mówi, ale nawet tego nie zanotowała. Po prostu nagle zorientowała się, że padł cios. A potem matka leżała na ziemi. Po wszystkim nie dała po sobie znać, że coś się stało. Normalnie rozmawiała ze współlokatorem Romanem, potem ze swoim chłopakiem, tatą, przyjaciółką. A potem uznała, że musi jakoś pozbyć się ciała. Więc do łazienki wzięła nóż w którym dokonała rozczłonkowania. Nad jeziorko dojechała autobusem. Gdy wracała, to wydłużyła sobie trochę drogę. Jakoś nie spieszyło jej się do domu. Wiedziała, że będzie się tam musiała zmierzyć z tym, co zrobiła. Więc do domu dotarła około godziny 23. A potem nie mogła zasnąć. Leżała tak w łóżku do rana. Wtedy też wyjęła pozostałe części ciała matki z kotła i dokonała kolejnego rozczłonkowania. A następnie umieściła te części ciała w walizce i torbie. Nie miała żadnego doświadczenia jak to zrobić. Działała intuicyjnie, ale później jej umiejętności zostały podkreślone w sądzie. Być może byłaby naprawdę dobrym chirurgiem. Najbardziej przerażające było to, że gdy po szkole spotkała się z Jackiem w swoim mieszkaniu, to części ciała matki w walizce i torbie stały cały czas w tym samym pokoju, tylko że ze za zasłoną. Dopiero jak on wyszedł, dopiero jak on wyszedł, to zdecydowała się pojechać na dworzec centralny. Było to potem, jak w pracy Danuty zorientowano się, że jej nie ma że prawdopodobnie zaginęła, albo coś jej się stało. Więc po tym, jak już pozbyła się tych bagaży, to pojechała do ojca. Gdy doszło do pierwszego przeszukania ich mieszkania, to milicjanci nie wiedzieli, czego mają szukać. Dlatego też żaden z nich nie zwrócił uwagi na siekierę. Więc po tym, jak wyszli, pozbyła się jej. Zrobiła to tak, że po prostu wyrzuciła ją przez okno. Spadła więc gdzieś na podwórko. Ogólnie, choć Katarzyna nieraz życzyła matce śmierci i o tym myślała od trzech lat, to nie było dokładnie tak, że planowała, że ją zabije. I gdyby mogła, to by to cofnęła. Nie wie, dlaczego wzięła tą siekierę, a nie kocioł. Bardzo tego żałowała. Sama Danuta też nie dawała po sobie znać, że coś jest nie tak. Zawsze była taka perfekcyjna, nienaganna. Opisywana też jako despotyczna. Miała takie poczucie, że skoro ona się poświęciła, to i inni powinni się dla niej poświęcać. Trudno też było rozpoznać jej emocje. Raczej je skrywała. Nie umiała się cieszyć. Nie do końca też radziła sobie z wychowywaniem córki. Stąd też zgłaszała się właśnie między innymi do poradni zdrowia psychicznego. Nie było tak, że nie widziała, jakie uczucia żywi do niej córka. Zdawała sobie sprawę, że między nimi nie jest dobrze, że chyba ta jej nienawidzi. Danuta miała też przyjaciółkę, której się zwierzała. Przy niej pozwalała sobie na emocje. Zdarzało się jej z powodu swojej sytuacji płakać. Tylko wtedy pozwalała sobie na słabość. Śledczom udało się dotrzeć także do kobiety, która pracowała w domu Danuty i Jerzego przez i pół roku. Gdy zaczęła u nich pracę, to Kasia miała jakieś 7 lat. Opowiadała, że jej zdaniem stosunki matki do córki były chłodne, oziębłe, że to raczej z ojcem miała lepszy kontakt. W reportażu Jacka Smaruja pojawia się też bardzo zaskakująca informacja, która wcześniej nie była wyjawiana. Otóż asystent obrony wyjawił, że Kasia dokonała takiego usunięcia rzepek kolanowych, że można by to zakwalifikować jako zabieg prawie medyczny bardzo trudny. Nikt jej tego nie uczył i wszyscy byli tym zaszokowani. W trakcie sekcji ustalono, że dwie rany zostały zadane, gdy Danuta jeszcze żyła, a następnych sześć po jej śmierci. W czasie procesu zaznawało wielu świadków, w tym ojciec Katarzyny, który opowiadał o swoich relacjach z Danutą. Była tam też jego konkubina, która opowiadała o tym, jak Kasia się zachowywała i jak bardzo ją chcieli chronić przed informacją o tym, że jej matka została poćwiartowana. Zaznawali psychologowie, którzy mieli wcześniej do czynienia z Kasią oraz biegli, którzy badali ją podczas obserwacji psychiatrycznej. 25 września 1980 roku ogłoszono wyrok. Katarzyna została uznana za winną morderstwa matki, a w rezultacie skazana na 8 lat pozbawienia wolności. Była to wtedy najniższa kara, jaka była przewidziana w kodeksie karnym za zabójstwo. W uzasadnieniu wyroku napisano, skazana pozbawiła życia te, która jej to życie dała ale dając to życie nie nauczyła najprostszych uczuć i trwający latami stan oschłości spowodował zablokowanie emocjonalne u oskarżonej. Zabójstwo to opisano jako zabójstwo w afekcie. Taki wyrok był wówczas precedensem. Sąd w uzasadnieniu wskazywał na atmosferę, jaka panowała w tej rodzinie, w jakich warunkach Kasia dorastała, jak matka była wobec niej agresywna I jak nigdy nie zaznała miłości. Do złagodzenia wyroku przyczyniła się także opinia psychiatryczna. Zwłaszcza informacja o tym, że dziewczyna nie była w pełni poczytalna. W momencie popełnienia zbrodni. Sama Kasia także przyznała się do winy i bardzo jej żałowała. To również wpłynęło na ocenę sądu. Gdy osiemnastolatka była wyprowadzana z sali sądowej, Tłum i tak krzyczał – mało, mało dla tej matkobójczyni. Z więzienia napisała list do biegłych. Zacytowała w nim słowa Oscar Wilde. Można znieść nieszczęście, gdy przychodzi z zewnątrz, ale cierpienie spowodowane własnymi błędami może zatruć całe życie. Fragment ten został przytoczony w reportażu Jacka Smaruja. W 1981 roku Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Za dobre sprawowanie Katarzyna wyszła na wolność w 1988 roku. Po wszystkim zmieniła nazwisko i przeprowadziła się na południe Polski. Urodziła córkę, ale w międzyczasie jej małżeństwo nie przetrwało. Rozwiodła się. Od razu dodam, że przyczyną nie była historia, właściwie przeszłość Katarzyny, bo mąż doskonale o niej wiedział. Bardziej przyczyniło się do tego to, że przez wiele lat Kasia leczyła depresję poporodową. Nie wiedziała też, gdzie została pochowana jej matka. O tym dowiedziała się od dziennikarza programu Czarno na Białym. Z materiałów, do jakich dotarłam, nie zdecydowała się na to, aby odwiedzić jej grób. Nie była na to gotowa. Dlaczego? Bo wtedy dotarłoby do niej, co zrobiła. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy dla was ten wyrok jest szokujący, czy jednak właściwy. Z góry dziękuję za wasze komentarze, wypowiedzi. Dziękuję też za łapki w górę, subskrypcje i polecenie odcinka. Dziękuję także wszystkim wspierającym na YouTube oraz na Patronajcie, a zwłaszcza Rafałowi, Przemysławowi, Magdzie i Annie. Jak pewnie zauważyliście, coraz mniej pojawia się tych patronów i to też wynika z tego, że tak jak Was uprzedzałam, powoli będę odchodziła od Patronite'a, więc bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, za to, że cały czas tam dorzucacie swoją cegiełkę. Ale właśnie swoje przyszłe działania będę bardziej na ten moment chciała skupić na YouTubie, może jeszcze na innej platformie, ale na ten moment jeszcze nie wiem. No dobra, tyle ode mnie, dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.